0: ¿Alguna vez te ha pasado que por tu imprudencia realmente has logrado hacerle daño a alguien? Bueno, pues, aquí donde ven a esta señorita, sí, lo hice yo. Y esta es mi historia. Advertencia. Todas las historias sin etiquetas son basadas en hechos reales. Los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a sus protagonistas. La historia será contada tal y como me llegó a mí. Así que, comencemos. Y quiero que nos vayamos en esta historia que ya les anticipé que era mía. Quiero que nos vayamos hace casi 12 años, eh, a mis 18, imagínense que yo me fui a vivir a Argentina. decidirme a estudiar publicidad, estaba recién llegada ya, bueno, mi vida un poco universitaria, adolescente, ya se imaginarán. Para mí era una novedad claramente era diferente ir de un país como Colombia a Argentina, donde, aunque igual es un país latinoamericano, las cosas funcionan bastante diferente y nuestras culturas son diferentes. Un día salí con una amiga de fiesta, nos fuimos a un bar. Nunca olvidaré ese día. Oigan, y estábamos en este bar y he conocido a un hombre que de verdad era demasiado guapo. O sea, así yo, wow, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? <risa> Todas las anteriores. Bueno, este hombre, que lo vamos a llamar Juan Martín en esta historia, imagínense que era argentino, pero casualmente había vivido en Colombia porque su papá era embajador, fue embajador en Colombia de Argentina. Entonces, pues conocía un poco mi cultura, era diferente la cosa, porque claro, como que yo sentía un poco más de empatía en el sentido en el que conocía un poco también mi país y no emitía esos juicios de valor que en esa época la gente tan pronto escuchaba Colombia, era como drogas o no sé, cosas asociadas con narcotráfico. Entonces yo, bueno, qué maravilla, nos conocimos, chévere, las cosas fluyeron. De repente por cosas de la vida a mí se me da por bajar mi mirada y veo que el tipo tiene un anillo, como de matrimonio. Y yo, oye, ¿qué te pasa? ¿Tú eres casado? Chao. Bueno, a ver, el show, bueno, no el show, pero como que no, gracias, no me interesa hablar con absolutamente nadie que se ha casado. Bye. El caso es que el tipo me persiguió como hasta la puerta del bar, como no, 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 déjame explicarte. Este anillo es de una novia que tuve con la que duré cinco años. Bueno, obviamente el hombre también súper traumatizado por esta mujer y seguía usando ese anillo que había sido como una promesa de amor, no sé la, la razón. El caso es que yo, ah, pues uh, no me convenció en tanto el hecho, pero dije, bueno, continuemos con, con la aventura. Así que nada, le di mi teléfono y al otro día, como que comenzamos a hablar. Si no estoy mal, duramos como dos semanas hablando hasta que me invitó a mi primera cita. Y ahí comenzó un hilo de acontecimientos de desastre que ya ustedes se irán riendo e irán entendiendo un poco a qué me refiero con esto. Y es que la imprudencia, ay Jesús, yo creo que de ahí aprendí y de ahí comenzó todo este tema del saber estar, porque sin duda, qué horrores las que pasé con este hombre. Pero bueno, primera cita, me recoge en mi casa yo, no, 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 este hombre, obviamente lo volví a ver y yo, sí, sí es churro, sí, reafianzo todo lo que pensaba, lo reafirmo, llegó, me recogió a mi casa, salimos, yo súper linda, así con mi, tenía una faldita, tenía tacones, bueno, pues llegamos al restaurante, oigan, y lo primero que hago tan pronto me bajo del carro es caerme y he quedado en cuatro, o sea, literalmente mis rodillas y mis manos ancladas al piso, y yo, auxilio, Dios mío, obviamente yo del dolor y del todo, como que me paré súper rápido y uu, actúa normal. Y él, mientras daba la vuelta, ¿qué te pasó? Y yo, no, 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 estoy bien. Bueno, pues mis rodillas sangrando, porque como les dije, estaba en minifalda. <risa> y no, 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 me acuerdo de ese momento, como si fuera ayer, yo diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas? a mí? Obviamente limpiándome las manos, me limpié las rodillas, cha, cha, cha. Y cuando terminamos, bueno, llegamos al, al restaurante, comimos, delicioso, nos reímos, la verdad, súper buena química, o sea, así nos llevamos súper bien. Y termina la cita, me, me dejó en mi casa y yo, no, 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 este hombre es, conoce mi país, me contó todas sus experiencias. A él le había ido muy mal en Colombia, porque imagínense que tuvo muy malas experiencias en el colegio, le hacían bullying, era chiquito, bueno. Entonces, obviamente, no fue la mejor experiencia, pero al menos conocía mi país y yo sentía que eso como que nos acercaba un poco. Seguimos saliendo, no sé qué. A la siguiente salida fuimos a un lugar muy elegante. Esta vez no me caí, gracias. <risa> y eh, fuimos a un lugar que era como un bar súper oculto, era súper chévere. Les echo el chisme aquí rápidamente. Hagan de cuenta que uno llegaba y era una puerta así súper fea y uno tocaba, daba una señal, y entraba y en un lugar súper bonito hoy en día, ni me acuerdo cómo se llama, obviamente fue hace mucho tiempo, y llegamos y yo, no, un bar súper lindo, qué delicia, hablando rico, ese día fuimos solamente como a ese bar, y bueno, yo me había puesto como mucha crema en mis manos, no sé por qué me embadurné de crema, bueno, pues trago que me daban, trago que se me caía, oigan, se me cayeron como cuatro tragos, en esa cita y él era como pero qué te pasa o sea estás bien te emborrachaste y yo no, no, no estoy bien no sé qué me pasa y yo me limpiaba la mano y otra vez me traían otro trago y plop paquete que se me resbala <risas> Dios mío o sea porque me pasan todas estas cosas con este hombre que es de mis sueños que está pasando el pobre Juan Martín no, 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 no te preocupes, todo va a estar bien, tranquila El, el como si nada, ¿no? el súper caballeroso intentando no darle mucha importancia al tema yo era segunda cita, segundo oso que me pasaba yo dentro de mí como no, 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 bueno todo va a estar bien, todo va a estar bien al final resolví poner mi trago siempre en la mesa nos sentamos, bla, bla tercera cita <ríe> fuimos a comer, si no estoy mal fue carne o era algo que requería corte y recuerdo muy bien que él empezó a comer y yo solo lo miraba como, ¿qué le pasa? Está comiendo horrible. O sea, yo lo veía y solo pensaba dentro de mí como, no, 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 no. Y salió mi alma, no una de mi cuerpo. Y lo primero que hice fue decirle, oye, si no se come. ¿Por qué estás comiendo así? ¿O así no se usan los cubiertos. Hoy en día digo, yo, ¿por qué hice eso? Que ya ahorita analizaremos todos, todas estas cosas. Pero... A mí lo que me salió con toda la naturalidad del caso, yo lo vi perfectamente, mi etiqueta de hoy me mataría en ese momento, pero yo lo vi con toda la naturalidad del mundo. Y yo sí le fue diciendo, oye, pero si no se come, estás comiendo muy mal, eso está muy mal. porque Porque él comía estilo americano, es decir, que cortaba y no hacía ningún tipo de cambio con cubiertos, sino que todo lo traía directamente con el tenedor en su izquierda boca abajo. Yo creo que en mi vida había, había visto eso, imagínense hasta donde llega el desconocimiento, y yo, ¿qué te pasa? No, estás comiendo horrible, qué asco. Y este hombre ahí sí se me malentona y me dice, discúlpame, pero tú no sabes que existen, o sea, él dándome cátedra, ¿no? <risa> tú no sabías que uno también puede comer así, mi papá es embajador, hemos vivido en bla, 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 países, y siempre nos han enseñado que así se come, y pues así se come y así está bien y él ya bravo, yo ya brava porque obviamente yo en ese momento no era etiquetuna, cero saber estar y yo tenía que tener la razón, como si no, claro que no, bueno, esa fue pelea así de va, viene, va, viene para no hacerles el cuento más largo, al final creo que de esa, de esa comida terminamos como hasta de mal genio los dos comiendo, terminando de comer rápido no crean, el hombre me volvió a llamar, seguimos hablando, seguimos saliendo por un tiempo al final nunca pasó nada por cosas externas a mis osos <risa> pero eh, de este gran oso tuve tantos aprendizajes y marcó tanto mi vida que creo que de ahí comencé a ser la etiqueta que soy hoy y por eso quise tomarlo como ejemplo para nuestro primer capítulo porque siento que de esta situación que puede ser cotidiana para cualquier persona el hecho de salir en una cita y a veces el hecho de llevar, dejarse llevar por estas imprudencias sí marca la diferencia y sí eh, comienza a configurar eso que les hablaba en la introducción del podcast, en el capítulo anterior, que eso inmediatamente afecta la percepción que las personas crean de mí. Por supuesto que sí, yo nunca había visto eso, yo nunca había visto que las personas comieran así y lo vi, pero él sí lo había visto, inmediatamente su posición sobre sería no está... Mujer no tiene eh, conocimientos, no ha estudiado, no ha viajado, no sabe o simplemente no sabe estar porque otra persona se hubiera callado y ya está, que hoy en día es lo que yo digo, ¿por qué? Entonces, bueno, esa fue la historia. A modo de chisme les cuento que, bueno, en definitiva salimos un par de meses más, ahí murió. Eh, fue una persona que quise mucho porque la verdad sí me ayudó mucho en esa época en la cual no conocía a nadie y estaba sola en este país, eh, y él fue un poco mi compañía, pero bueno, me sirvió también para aprender para la vida. Entonces, -na -na -na. comencemos con el análisis del de saber estar en esta situación tan bochornosa que viví Jesucristo Redentor. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Recuerden que todos los comentarios sobre este y todos los capítulos los podemos hacer ahora por medio del Instagram del Arte del Saber Estar, donde vamos a subir todas estas todas estas anécdotas, historias sin etiquetas y lo que vamos a hacer es debatir al respecto. Que hubieran hecho en ustedes, que no, me re, pueden regañar si quieren, regañar al autor de la historia que sigue, pero va a ser nuestro espacio, va a ser donde vamos a echar chácharas sobre todas estas historias, sobre todas estas historias para no contaminar la etiqueta, por favor. Entonces vamos a comenzar con el análisis. Lo primero y más importante es entender que cuando alguien es para uno, es para uno. De verdad, en definitiva, si a alguien realmente le gustas, alguien está interesado en ti, está enamorado de ti, no importa lo que hagas, no importa las vergüenzas que pases, seguirá estando ahí. Uno muchas veces cuando está comenzando a salir con alguien, se preocupa mucho por, no, ya hice esto, ya no me va a volver a llamar, ya cometí este error, ya el tipo o la mujer, ya olvídense de mí. Y no, fíjense que no es así. Y siento que eso nos da la pauta para comenzar a tranquilizarnos un poco, a calmarnos y a tomar las relaciones y el relacionamiento personal desde otra perspectiva. Entender que quien realmente está interesado lo estará y también tiene que amar lo bueno y lo malo de uno, no solamente lo bonito. Porque cuando uno está en este plan de conquista, uno está en este momento de... Mostrar lo mejor de uno y autopromocionarse y decir que uno es hermoso, precioso, chistoso, divino, o sea, uno es maravilloso. Pero las personas no conocen ese lado un poco más oscuro de quienes realmente somos. Y siento que ahí está la magia. Y quien realmente esté interesado amará lo bueno, lo malo y lo feo. Amará las cosas buenas, pero también amará las cosas malas. Y en este sentido, este también fue una forma de representar como a pesar de todos los osos y que uno hoy en día dice ay qué bobadas son cosas pequeñas pero en el momento tal vez no lo eran y para uno siempre que le pasen este tipo de cosas pues terminan teniendo una incidencia clara en uno y lo terminan avergonzando y esta es la muestra de que no a pesar de que yo hacía mis errores que decía cosas que no eran que hacía cosas que no se debían hacer fíjense, él seguía interesado en mí, entonces lo primero es eso, entender que el valor de una persona tampoco es que está en las acciones cuando realmente hay interés de por medio, pues ese interés se mantendrá, eso es lo número uno. Lo número dos es saber cómo manejar esas situaciones en las cuales uno comete errores y comete errores por torpeza, por estar pensando en otra cosa, por no saber habitar el lugar en el que estamos, por estar pensando en otras cosas en las que no tenemos que estar pensando, por cualquier otra cosa que tengamos en la mente, a veces cometemos errores. Ejemplo, mi caída por despistada. Ejemplo, mis caídas de licores, cuando los tenía a la mano un poco húmeda por la crema con la humedad del vaso. Y aquí la moraleja es cómo saber manejar eso, ¿no? ¿Qué puedo hacer si me caigo? si en ese momento cometo algún accidente en la mesa, algún error que puede ser algo que tenga que ver con torpeza, no se preocupen, a cualquier persona le puede pasar. Así como yo me pude haber caído, él se pudo haber caído también y no pasa absolutamente nada. Cuando alguien se caiga, por favor eviten reírse, burlarse. Sé que uno como ser humano tiende a sacar esa parte, como a reírse y buscar como esa parte más jocosa de la situación. Pero a veces puede ser contraproducente. Hay personas que son muy inseguras con respecto a este tema, pudo haberse pegado muy duro, pudo haber sido un, realmente un accidente grave y uno por estar ahí jajajajaja, ni siquiera está atento, estás bien, quieres que te traiga algo, te limpio, quieres una servilleta con agua. Ser muy atento en estos casos, puede realmente marcar la diferencia desde el punto de vista de uno tirado en el piso hombre pues nada ruega porque eso pase a la historia <risa> y que no pase absolutamente nada si sí, me caí ¿Qué hacemos en ese caso siento que yo lo abordé muy bien en el sentido en el que inmediatamente me paré me limpié y ya está y como si nada si hubiese sido algo más grave pues obviamente tampoco voy a decir mentiras de que no me dolió para no quedar mal pero en ese caso, en el que fue algo muy sutil, tampoco tenía que hacer un drama al respecto, la situación podría continuar sin problema porque también conozco algunos personajillos que hacen de cualquier accidente el drama, entonces hay que ir al hospital, primeros auxilios, tienen que ponerle una gasa gigante, no, si es algo que sé que puedo manejar, algo que realmente no haya sido tan grave, déjenlo ir y de esa forma la otra persona tampoco le dará tanta importancia. entonces Maravilloso. Punta número 3 con respecto a... Bueno, no. Antes de, de pasar a mi gran error, quiero decirles también que cuando vayan a cualquier evento y vayan a ver bebidas alcohólicas, es muy importante no solamente no tener la mano encremada, gracias, sino también estar preparados para ello. Si estamos en un cóctel o en un bar donde no hay soporte de la mesa, recuerden siempre por poner el dedo meñique por debajo del vaso de tal forma que me brinde un soporte para que el vaso no se me caiga y no siga derecho, porque a veces ni siquiera pasa por la crema de María Paula, sino también puede pasar porque sudó mucho la bebida o simplemente sude yo. Entonces pongo el dedo pequeño como soporte para que el vaso no siga derecho y ya está. Si puedo conseguir una mesa como soporte mientras estoy hablando, maravilloso, de esa forma tampoco caliento las bebidas. Eso es súper importante también tenerlo en cuenta porque a veces uno por estar con el trago en la mano, lo calienta. Esto en el caso de que no sean vinos, que sea un trago corto, un whisky por ejemplo, o un trago que venga tipo cóctel en un vaso largo, pero igual lo caliento con mi mano. Ahora sí, mi gran oso de la vida. Oigan, norma número uno del saber estar, no somos quién para criticar a nadie en su forma de comer. No somos nadie, no podemos hacerlo, no es correcto, no es válido. Y este sí fue mi error garrafal, este es realmente el protagonista de esta historia sin etiquetas. Porque, yo no entiendo yo por qué, eh, bueno, uno cuando joven se siente un poco invencible, ¿no? Cree que puede decir lo que quiere y que no pasa nada, y si sí pasa, si sí pasa. Fíjense que inclusive mi comentario tuvo un efecto eh, negativo en él porque él era una persona muy insegura. Es una persona insegura. Y yo me daba cuenta cuando ya comíamos que se sentía, eh, o sea, dudaba de sí. Aun cuando él tenía la, la razón, dudaba de sí. Se sentía incómodo, no sabía cómo actuar, qué decir, qué hacer. Y todo por mi culpa. Por mi culpa, por nadie más. Incorrecto. No somos nadie para decirle a una persona. Así no se come. Estás haciendo mal. Cierra la boca. ¿Tú por qué comes así? Qué asco. Todos esos juicios de valor son totalmente incorrectos. A menos que esté con mi esposo, esposa, con mis hijos y en ellos sí pueda hacer una corrección. Pero aquí está el tipe que tú no. Jamás debo hacer esa corrección en la mesa. Qué molesto es cuando uno está comiendo y la persona. No, si no se hace, siéntese bien, coma bien. No, uno comienza a cogerle pereza al momento de la mesa. Y cuando uno está comiendo, ese momento debe ser de gozo. Debe ser un tiempo para compartir, un tiempo rico, un momento ameno para compartir con las demás personas. No es el momento para enseñar, no es el momento para estar criticando, para emitir juicios de valor. Si le tienen que decir algo a su esposa, a su esposo de mi amor, estás comiendo mucho con la boca abierta, por ejemplo, esta lección la debo hacer después o inclusive antes de comer, pero no en el momento, porque predispone a la otra persona. ¿Qué debí haber hecho yo? Por supuesto que no debí haber hecho absolutamente nada. No debí haberle dicho nada. Simplemente después averiguar, ver si estaba bien o si estaba mal. Y si la relación avanzaba, probablemente más adelante le pude haber dicho cuando ya fuésemos novios, lleváramos un tiempo. Oye, mi amor, ¿y tú comes así? Pero fíjense que la forma de abordar la conversación es diferente. Es, oye, explícame esa forma en la que tú comes, te la enseñaron en la embajada o cómo es. Y fíjense que de esa forma no estoy emitiendo ningún juicio de valor sobre lo que le está haciendo, sino es como ese interés de, ay, cuéntame, qué curioso que tú lo hagas de esa forma. Es diferente la percepción. Si yo le pregunto así y así le digo, ay, ¿por qué estás comiendo así? Qué asco si no se come. Obviamente, en una voy a hacer que la otra persona inmediatamente se predisponga, mientras que la otra estoy abriendo la comunicación para que la otra persona me pueda contar, explicar, etc. Y entender, nosotros tampoco tenemos la verdad absoluta de nada. Imagínense yo en ese momento, ¡ay, qué antietiquetuna fui! No solamente de decirle a él eso, sino de no tener los conceptos. Y ahí voy al siguiente punto, que es que uno muchas veces, por desconocimiento, Emite juicios de valor que no son correctos. A mí me ha pasado muchas veces ya haciendo la etiqueta que estoy en algún evento y alguien, eso no se hace así, así, eso no sé qué, y yo por dentro solamente pienso como, no, sí se sí, hace así, así. <risa> y de hecho sí es así, y sí es como lo está haciendo de la persona, y no sé qué. No entro en conflictos porque saber estar. Pero fíjense como realmente hay personas que sienten como esa necesidad de estar siempre diciendo que está bien, que está mal, como este espíritu de mamá de estar regañando, imponiendo las cosas y no, y quiero invitarlos a que de verdad dejemos de lado todas estas costumbres que a veces tenemos de tener que hacer prejuicios, de regañar al otro, de criticar y simplemente dejar de lado. Otra cosa muy importante cuando estamos en la mesa, es entender que en definitiva cada persona tendrá su estilo y así yo les dé las herramientas de cómo comer correctamente al final cada persona tiene su estilo para hacerlo y está bien. Ahí es donde les hablo un poco de esa de esta estructura que hay dentro de la etiqueta y el protocolo desde el saber estar y entender que al final cada persona es única y cada persona tendrá su estilo. Claro que hay normas para hacer cada una de ellas, por supuesto que sí, y que debemos seguirlas, pero pues tampoco es de vida o muerte si la señora primero se come la carne y después se come la ensalada. No pasa absolutamente nada, son cosas que al final no nos afectan en nada. Mientras que hay otras que sí afectan más, como por ejemplo las malas maneras en la mesa, meterse los dedos para limpiarse los dientes, meterse un palillo para limpiarse los dientes, comer y hablar al mismo tiempo, es decir, comer con la boca abierta, inclinarse de forma grotesca sobre el plato para como engullir toda la comida. Fíjense que son cosas que uno dice, no, sí, si eso pues sí está mal. Pero hay otras que en definitiva yo siento que también debe haber un poco más de flexibilidad y les digo esto porque el hecho de que uno sepa sobre saber estar, etiqueta, etiqueta en la mesa, no significa que tampoco uno tenga que estar todo el tiempo como general revisando, eso está bien, eso está mal, eso está... No, aprendan a, a vivir con sus conocimientos relajados. Y me encanta porque hoy en día recibo mensajes de la etiqueta como María Paula, mira este error. Y digo, wow, me siento tan bien de saber que han aprendido por medio de todo lo que yo les he explicado. Pero también pienso, oh, estoy creando monstruos. <risa> en el sentido en el que... Uno ve ese tipo de cosas, pero debe aprender a relajarse, a no decir nada, a callar, a no criticar, a simplemente tener la capacidad de, ok, sé que eso está mal, sé que eso no es lo correcto, pero ahí muere! ahí muere! Y eso es saber vivir, eso es saber estar, es entender que si yo le voy a decir algo a la persona con la que estoy comiendo enfrente, lo voy a incomodar, voy a hacer que el momento de la mesa se vuelva incómodo tanto para él como para mí. Y también voy a hacer que se sienta mal, voy a hacer que se sienta inseguro. ¿Para qué hacerlo? ¿Qué gané yo con haberle dicho en ese momento a Juan Martín? Oye, qué asco, ¿cómo estás comiendo? ¿Por qué? Menos en una, primera, una tercera cita que ni siquiera teníamos tanta confianza. ¿Por qué? ¿Por qué fui imprudente? ¿Por qué me dejé llevar por esas ganas de querer saberlo todo? Querer que se haga lo que yo digo, querer imponerme sobre otra persona. Eso no es saber estar. Y fíjense que hoy en día mi aprendizaje de todo esto, yo siento que esa situación fue una de tantas que viví que me llevaron a hacer lo que soy hoy, a decidir trabajar en esto, enseñarlo, estudiarlo y volverme una experta en el tema, porque me di cuenta la incidencia que tiene eso en las demás personas. No solamente es porque uno sea imprudente y le diga a la, a la amiga, ay, ¿cómo estás de gordita? Y, ya, y el comentario quedó ahí, no. Esas palabras marcan, marcan, y recuerden lo que yo siempre les digo, las palabras son como una servilleta, una servilleta de papel. Una vez uno arruga esa servilleta de papel, jamás vuelve a su estado natural, jamás vuelve a su estado natural. Y el hecho de que jamás pueda planarla, por más que le diga perdón, no era mi intención, era un chiste... Es el claro ejemplo de cómo realmente uno marca a las personas y así uno después diga, perdón, era molestando, no, pero si estás bonita, ya lo dijiste, ya marcaste a la otra persona, ya dejaste huella. Y ahí vuelvo a entrar con el tema de la marca personal. Y es que fíjense que no solamente se trata de que yo herí los sentimientos de él o yo cometí un error al ser imprudente porque terminé afectándolo, sino que eso también terminó afectándome a mí en la percepción que él creó sobre mí, en mi marca personal. Él habrá pensado probablemente que niña tan maleducada, no porque le haya dicho que se come A o B, sino por el hecho de eso no se dice en la mesa, porque me está criticando mi forma de comer. Yo estoy en lo correcto, ella está en lo incorrecto. Y todo eso al final terminó afectando esa percepción que él tenía de mí. Mucho más adelante, un día que tuvimos una discusión si sí me dijo, pero es una persona que siempre quiere que se haga lo que tú digas y no sé qué, la, la... Claro, ahí me di cuenta que realmente la percepción que él tenía de mí era otra totalmente diferente. Y sí, ha sido todo un proceso trabajar en ello, en entender que yo no tengo la verdad absoluta, ni yo, ni nadie. Entender que cada persona es libre de hacer con su vida lo que quiera también. Y por último entender que no ganamos nada con imponiendo nuestra idea, nada, nada, nada. Simplemente uno la comparte y ya está. Cada quien toma lo que le sirve y deja lo que no le sirve. Y esa quiero que sea mi enseñanza al final con todo lo que yo intento enseñarles. Yo les doy las herramientas, pero cada quien toma lo que quiere y el resto lo deja. No hay necesidad de decir, de opinar, de pelear. Ok, toma lo que te sirva de eso que te estoy enseñando y el resto Déjalo ir. ¿Con qué quiero que nos quedemos con esta historia sin etiquetas, con este super chisme de mi vida? <risa> quiero que nos quedemos con qué? Cuidado con la imprudencia, porque más allá de simplemente es que soy directo y ya, estoy haciéndole daño a la otra persona. Aprendamos a, a manejar las situaciones difíciles, situaciones en las cuales por nuestra torpeza a veces cometemos errores, no solo en la mesa, sino en el día a día. Recuerden ser asertivos en la comunicación. La forma de decir las cosas marca la diferencia. La forma en la que me refiero a alguien, el tono, el volumen en el que le estoy hablando, marca la diferencia de lo que estoy diciendo. Y por último, y la más importante, recuerden, jamás emito ningún tipo de regaño, reclamo, juicio o crítica en la mesa. Lo haremos siempre después. Espero todas sus preguntas y comentarios, me encantaría saber qué opinaron, que se rían conmigo de esta super historia, que me pregunten del tema, qué pasó con este personaje, bueno, todo lo que les haya surgido mientras escuchaban este capítulo, me encantaría conocer su opinión, así que los espero en el Instagram de nuestro podcast, que se llama El Arte del Saber Estar donde compartimos, compartiremos todas las historias, pero también desde ese saber vivir, desde cómo darnos una buena vida ante cualquier situación, teniendo todas las normas de comportamiento claritas y teniendo en claro que el relacionamiento al final es necesario para los seres humanos y que por eso es tan importante tener un buen, un buen relacionamiento con todas las personas. Muchas gracias por haberme regalado esta media hora de sus vidas. De corazón les agradezco por hacer parte de todos mis proyectos, por estar siempre, por apoyarme. Y sobre todo, si tienen alguna historia que valga la pena contar, que quieran que desglosemos, analicemos y veamos, no olviden contarme. No olviden escribirme a mi correo mariapaula.com nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, con otra historia sin etiquetas. Un abrazo muy especial para todos. Chao, chao.